0: Un saludo muy especial desde el podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marino y dos invitados muy especiales dos artistas argentinos muy importantes de la década de los 90, el primero de ellos está lanzando un álbum como solista y es más conocido como el vocalista y el líder de la banda Los Fabulosos Cadillacs. El álbum nuevo se llama El Pozo Brillante y él es Vicentico, quien estará hablando de pandemia, de este nuevo disco, de los clásicos, de los fabulosos y mucho más, así que espero que se queden conmigo para hablar con Vicentico en esta edición del podcast por Canal 13.
1: Oígame, qué bueno verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, muy bien. Muy bien acá Una mañana fría en Buenos Aires. ¿Es verano, invierno? ¿Cómo es la cosa ya? Invierno, invierno crudo. ¿Sí? ¿Muy duro? No, no, no no muy duro. No. Nunca es muy duro acá. O sea, sí es fresco, pero no, nunca es tremendo. Empezó ayer el invierno. Ok, ok. Me gusta mucho. ¿Cambian mucho las costumbres para los argentinos
0: cuando llega la estación invernal, más allá de la ropa?
1: Eh, no, no tanto, o sea, a mí me gusta mucho el invierno, lo disfruto, me gusta que haga mucho frío, me gusta hacer deporte cuando hace frío, andar en bici, jugar fútbol, eh, ir a los lugares donde no hay gente, porque claro, toda la, la costa y todo, se, la gente se va y es el momento ideal para, para ir, que está todo vacío y disfruto mucho de eso.
0: ¿Qué tal ha, ha salido la promoción? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo encuentra a los medios? Si lo tratan bien, si le hacen preguntas interesantes o no.
1: En, en general sí, muchas veces muy interesantes, eh, otras veces me, menos interesantes, pero no, no, no es culpa de nadie, sino simplemente de que también, no sé, hay que hablar de... A veces está, es lindo hablar de tonterías también, ¿no? Claro que sí, sí, siempre. Y cuan,
0: de vez en cuando es bueno, es buena la levedad, pero concentrémonos un poco en la grabación de este disco y en lo aprendido, en lo experienciado, en lo experimentado. Cuénteme usted un poco, lléveme por el camino de su creación de
1: este nuevo y maravilloso hijo. Bueno, bueno, eh, seguramente voy a decir básicamente tonterías al respecto porque y estupideces, porque hablar sobre uno mismo y sobre, y sobre la música es bastante complicado y bastante, uno se embarulla mucho porque por alguna razón los cantantes o músicos o compositores hacemos canciones, ¿no? Debe ser porque nos cuesta mucho explicar, sino tal vez sería escritor o lo que fuere, pero... Pero bueno, lo que sí puedo decirte es que um, fue una experiencia como eh, re... como intensa en el sentido de, de mucha alegría, mucha diversión, diversión musical quiero decir mucha profundidad también eh, mucho trabajo del bueno como fue como un año y medio de, de, de trabajo con amigos y, y, y buscando y buscando digamos tratando de acercarme a la idea previa que yo tenía del disco o a las imágenes previas y tratando de acercarme lo más posible a eso no como uno se le ocurre una canción y lo que lo que después se intenta cuando la graba es acercarse lo máximo posible a esa primera sensación que uno tuvo con la canción. A veces es muy difícil y a veces es muy fácil. En este caso, creo que me acerqué bastante más de lo que a lo que estoy acostumbrado y creo que es porque, porque ya estoy más grande y tengo un poco más de oficio, ¿no? Como entonces este, no tengo ningún apuro y lo busco hasta que lo encuentro, pero está bastante cerca de lo que quería, digamos.
0: ¿Las canciones eh, se van juntando todas o aparecen en la grabación del disco cuando usted toma la decisión de, de hacer el nuevo álbum?
1: En este, eh, Muchas veces es así, muchas veces uno va juntando y en este caso, te diría que el 95% del, del, del disco fue hecho para el disco. O sea, empecé de cero. Porque era, era como... O sea, tenía un montón de canciones guardadas, pero... Tenía como la sensación de que, de que era mucho más entretenido para mí. para yo Este disco lo coproduje con Héctor Castillo, que es un, es un ingeniero productor que es muy amigo mío hace muchos años y que a mí me encanta y que es como súper eh, expresionista y tiene comunidad muy parecida a lo que a, lo, que yo, que es lo que a mí me gusta. Entonces empezamos de cero. De cero y a ver a dónde llegamos con todas estas ideas. Después hay una canción que es la última canción, que sí es una canción que... Yo había hecho para una música de una película que no tenía letra y le puse letra y, y sí la rescaté un poco de algún lado. Pero después todo, todo el disco está compuesto para en el momento.
0: ¿Qué más lo acompaña en este disco? Leía yo en el comunicado que estaba rodeado de amigos. Cuénteme un poco sobre esa comunidad para este disco,
1: para este proyecto puntualmente. Uf, son un, son un montonazo. Este, pero te diría que los, los, eh, la base que estuvo siempre... Eh, son amigos, muchos amigos de Nueva York Hay un guitarrista que se llama Chris Bruce Y otro que se llama Jerry Lohar Que son dos grandes bestias musicales eh, Muy simples y muy contundentes eh, Bueno, no sé, un tecladista que es Glenn Pacha Que también es otro igual Un argentino que se llama Mariano Otero Que es bajista, que también es tremendo Bueno, en fin, un montón de... No, 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 si me pongo a decir todos, vamos a estar... Porque fueron muchísimos Hay canciones donde hay orquesta directamente tocando por ejemplo Freak o otra que se llama Tengo Miedos no sé, te, son 25 personas tocando porque es una orquesta como de una Big Band de salsa de los 50 psicodelia, no sé y después hay otras canciones que son solo una guitarra y una voz, o sea así que pasamos de de una cosa a la otra como medio bestialmente así que nada, hay, hay de todo ahí ¿Cómo fue adaptar a Nina Simone al español? Fue, fue raro porque yo es una canción que la conozco hace un montón de tiempo y nunca había pensado en grabarla porque es Nina Simone. O sea, a mí, Nina Simone está, para mí está entre, las, entre los 10 artistas más grandes de la historia de la música, digamos, como por el espíritu, por la música y por, por lo que ella significa como, como espíritu guerrero y, y musical, ¿no? Eh, y conocí a la canción. Lo que me pasó fue como estábamos en el estudio un día en una página de Instagram sale una versión de ella, de In no que es la, una versión que es en vivo, que es buenísima, y el guitarrista este que te digo, Chris Bruce, su mamá había sido, había sido corista de, de Nina, y sabía perfecto todas las canciones, y se puso a tocarla, y, y yo me empecé como, oh, y no no sé qué, y, y, y medio que de una, empezamos ahí a, a tocar la canción, solo por tocarla, y me di cuenta que la traducción se podía hacer porque tiene, es posible, digamos, hay veces que es muy difícil, pero que se podía hacer y nada, y fuimos para adelante y después se puso muy seria la grabación y dijimos esto, o sea, nada, nos empezó a gustar mucho a todos y no pudimos parar. Así que cometimos ese, esa fechoría de, de, de usurparle una canción a Nina, pero bueno, está hecho con un amor tremendo y con mucho cariño, o sea, y con respeto, por supuesto
0: sin duda alguna no y se nota se nota lo decía La Nación en, en una nota que le hicieron al disco no que hay que se nota el respeto pero sobre todo lo, lo difícil que es adaptar eh, letras no porque es que acercarse como
1: al concepto y sobre todo al espíritu sí, sí, sí. no muy difícil muy difícil es como o sea si por mí fuera... Eso, yo, a mí me pasa que escucho mucha música todo el tiempo y mucha música que, que es en inglés y todo el tiempo me dan ganas de cantar esas canciones y a la vez me gustaría cantarlas en, en español, en castellano y no, y no logro... Es muy difícil. Justo esta, por, por las palabras que ella usa y por cómo son las oraciones que entraban, que se, que se podían hacer. Después, por ejemplo, en el estribillo de la canción, en el coro de la canción, yo me tomé como una libertad ahí y escribí otra cosa, ¿no? Digamos, ¿no? Pero buscando el espíritu, eso que decías, como el, que, ¿cuál es el espíritu de Nina Simón cuando la canta y cuál es el espíritu de la canción? Es eso, que es, como, es eso, somos un espíritu ahí encerrado en un cuerpo y es lo que tenemos, o sea, no tenemos más nada que eso y, y eso es lo que me gusta a mí de la canción, que es súper verdadera.
0: ¿Qué géneros decide explorar? ¿Hay, ¿Hay cosas puntuales en ese gusto por escuchar música que va eh, adquiriendo, que va diciendo, mire, voy a hacer algo acá, voy a hacer algo acá? ¿Hay géneros puntuales que pueda compartirme hoy?
1: Eh, bueno, es como un poco ecléctico el disco en el sentido de que, de que hay todo, hay muy pocas cosas que son puras, digamos. Sí, tal vez hay un poco como de esto que te decía de la cosa de la Big Band, eh, tocando música de, de Latinoamérica, eh, pero pasada por, un, por una lupa del, en cada instrumento más eh, psicodélica. Soy muy fanático, yo de muy fan de, de Esquivel, que es un arreglador de los años 50, que, que trabajaba con Sinatra y todo, pero que era un chiflado y, era un, y le gustaban las drogas psicodélicas. Entonces era toda una mezcla de sabiduría musical con sonidos extraños, y, y bueno, tiene como ese camino, un poco, una parte del disco. Eh, después otra parte es como súper íntima, y, y no tiene nada que ver con eso, y, y, y el, el modo de encarar las canciones fue otro, eh, pero todo está mezclado, digamos. Eh, está, está mezclado todo lo que a mí me gusta, en algunas canciones está todo absolutamente mezclado, que hay desde, como son cosas hechas con la computadora, yo solo en mi casa, con samplers y loops, y, y encima hay cosas como muy naturales, como palmas flamencas y no sé, como bueno, es, un, es como un poco aburrido que me ponga a hablar tanto de, la, de las canciones o sea, mejor hay que escucharlas <risas>
0: Absolutamente, no sin duda alguna. Quiero preguntarle por los procesos de grabación y cómo los ha visto evolucionar en el transcurso de su carrera, tanto con los Cadillacs como usted solo y la utilización de computadores versus la utilización de instrumentos. ¿Cómo siente que se complementan? ¿Qué siente usted que se ha perdido o que se ha encontrado en esos procesos creativos? Eh,
1: bueno, creo que no es versus, creo que es todo a la vez. Eh, todo lo que fue apareciendo, o sea, yo empecé, cuando yo empecé a grabar, grabábamos en cinta, los primeros cinco discos de los Kylax son en vinilo, o sea, somos de verdad de otra época, eh. y era muy lindo eso, era muy lindo. Eh, pero después cuando apareció lo otro y de a poco fue todo cambiando, también siguió siendo lindo, digamos, o sea, hubo un primer momento donde todos decíamos, no, que la computadora, que no, no suena igual pero con el tiempo o, o nos acostumbramos o, o, o lo digital llegó a un punto bastante alto de audio también, con lo cual a mí todo me gusta, eh, me gusta lo plástico, creo que en, en, la, en la cosa bien plástica de la computadora también hay belleza y hay algo como muy simple y muy actual que me gusta mucho, me gusta mucho la idea de que alguien pueda con una computadora y, y, y sin ningún instrumento hacer una canción muy bella, porque, porque eso también es bello, quiero decir, eh. y también me gusta grabar a la vieja usanza, en el disco grabamos un montón de cosas en cinta, o sea, muchas veces prendíamos el grabador a cinta en el estudio y, y grabábamos, como siempre, digamos, y después en otras cosas la grabé en casa solo con la computadora, o sea, no, todo, todo me gusta, eso es un, es un problema también que a uno todo le guste, porque, porque te, todo, todo puede ser cualquier cosa y todo puede ser un desastre, pero bueno, así soy, me gusta todo. Así como me gusta el pop más tonto, o el rock más punk, o, o la salsa, o la música clásica, no sé. ¿Qué cosas
0: le gusta, por ejemplo, cuando menciona pop? ¿Qué cosas le gustan del pop que está pasando en estos momentos en el mundo?
1: Eh, <coughs> en este momento, exactamente, me, me gusta mucho lo que está pasando, no sé si exactamente con el pop, pero sí con, con eh, los músicos eh, muy jóvenes de de hip hop o de urbano o de trap, algunos me gustan mucho y, y siento como una urgencia ahí que, que envidio y que me gusta y me hace recordar a cómo éramos nosotros cuando teníamos 18, 19 años, eh, que éramos iguales. Eh, me da mucha ansiedad saber hacia dónde van a ir, ojalá que muchos de esos que yo ahora admiro tengan como la templanza y la inteligencia para transformar eso en algo, ¿no? Tal vez no, no suceda y también sea tan bonito que no suceda, pero no lo sé. Eh, y después me gusta la música pop que escucho en la radio. De repente me parece una canción buenísima y, no sé, la tengo escuché Cristian Castro y me parece un genio, digamos. Y hay gente que dice, no, Cristian Castro, y dice, a mí me parece un genio real y quiero cantar con él y, y, y me gustan sus canciones, o sea, en fin, no sé, todo me gusta.
0: Es curioso que, eh, que, que, que sea tan abierto a este tipo de nuevas manifestaciones, incluso a las tradicionales, porque de todas maneras entre sus fans siempre hay un purista, ¿no? Siempre hay algún personaje por ahí que es reacio a encontrarse con nuevas músicas o a querer nuevas músicas, particularmente desde lo urbano el reggaetón.
1: ¿A usted le gusta? Sí, sí me gusta. O sea... Me gustan mucho algunos artistas, pero lo que pasa es que creo que no es una cuestión de género, ¿no? Creo que es una cuestión de artistas, o sea, de repente aparece un gran artista que no importa el género que haga, es un gran artista, o sea. Del reggaetón me gusta lo más roots, o sea, me gusta Teo Calderón, me gusta Vico sí me gustan lo, los que empezaron con esto porque se, se nota que es un tipo en una isla haciendo su música, ¿no? es, como, es muy claro, digamos, eso me encanta. Y después aparecieron unos cuantos otros que lo hacen muy bien y que tienen como corazón, digamos. Mientras tenga corazón el tipo, uno, eso, eso es, eh, es, es muy difícil que uno no, no, enseguida no se prenda con eso, ¿no? Como, porque hay un espíritu ahí que vibra y es, y es urgente y te gusta, o sea. Después hay todo un, regga, todo un reggaetón, que es una cosa que no puedo escuchar porque me aburre que hablen de estupideces, digamos, ¿no? Pero, pero cuando... Y tampoco está mal, pero o sea, cuando alguien habla de algo en serio, uno enseguida para la oreja, ¿no? Acá hay alguien que está diciendo que, me, que nos está contando algo, ¿no? Es eso, me parece.
0: Oiga, quería preguntarle sobre el tema de, de, de las temáticas. Eh, ¿Alguna vez co ha considerado usted políticamente... Eh, Artístico o artísticamente político, cualquiera de las dos puede tomarla como un punto de partida para contestar y siente usted que la música hoy, como en algún momento lo fue con cosas que de pronto sentimos que tenían una carga política como Manuel Santillán, El León, o incluso el mismo Matador y esa urgencia con el que recibimos esos mensajes, eh, jalan para el tema político puntualmente. ¿Qué siente usted que debe hacer la música en ese sentido?
1: Eh, bueno, justo las canciones más... Eh que tocan esas temáticas, de los Cadillacs son de Flavio, que yo las canté con mucho, con mucho cariño y con mucha y, con, y tomándolas como si fueran mías, ¿no? Yo personalmente, eh, mi modo de, de acercarme a, a lo que sea es un poco más velado y un poco más eh, fuera de foco, pero porque tengo la sensación de que, es, de que uno llega más lejos si uno da la vuelta, ¿no? es al revés, Digamos, si uno dice algo muy directamente, tal vez la otra persona no lo escuche, ahora si uno pega una vueltita por atrás y qué sé yo y lo atrapa desde algún lado, tal vez funcione mejor. Es algo que aprendí con el tiempo también, no siempre lo pensé así, o, o, o no sé si lo aprendí o creo que es así ahora. Eh, y me parece que hay artistas que pueden comunicar, que son muy importantes para todo lo que queramos comunicar en el mundo, socialmente, lo que sea, y que lo hacen perfecto y los admiro con todo mi corazón, y hay otros que si nos ponemos a... Ahí a lo mejor caemos en lugares comunes, poco poéticos, ¿no? Pero, pero sí hay una, hay, una, hay una justicia poética y, y hay algo que... Cuando un tipo, por ejemplo, Blades, Blades es, dice algo sobre lo que nos está pasando y uno hace... Es todo cierto y, y, y uno se encolumna detrás de esa idea, ¿no?, eh, o a lo mejor tipos que ni siquiera están hablando de cosas eh, como muy puntuales, sino hablan su, de su sociedad, de su pequeño pueblo, y cuentan algo de su pueblo, de una fiesta a la noche, donde se y no sé qué, y en uno enseguida entra y se, y se identifica con cualquier humano que haya ahí, ¿no? Eh, creo que todo vale, o sea, creo que si el, si el tipo tiene arte va a decir lo que quiera decir y uno lo va a escuchar, ¿no? Eh, el problema es cuando no tienen arte y es simplemente bajar línea por bajar línea, digamos. Entonces ahí uno deja de, de prestar atención, pero, pero creo que todo está en el arte. ¿Le gustó Rompan todo, Vicentico? No, lo, no lo, la verdad es que no lo vi eh, entero. Vi un poquito y, bueno, no, no quiero criticar nada que, que la gente hizo con cariño, digamos, eh, pero personalmente creo que, Creo que ven, ven al rock y a los músicos de rock desde un modo un poco sesgado y un poco tonto. Eh. Nada, en fin, como contando lo que, lo que sirve contar, que es como que somos todos unos descerebrados. Eh. Que no sé, está bien, es verdad que somos descerebrados y yo soy bastante descerebrado, pero no en el sentido que lo plantea rompan todos, digamos. Soy un idiota, pero no un idiota útil a, a las estupideces del de las estrellas de rock y todo eso, que es algo que a mí no me, no me interesó nunca, ni, ni me interesa ahora, ni me va a interesar, digamos. Pero bueno, está bien, es un, es un, es un chiste, digamos.
0: Oiganme, eh, echando para atrás, eh, ¿cómo siente usted la música en América Latina y con, y, y con base en sus experiencias como músico y como artista? ¿Cómo siente que está el panorama musicalmente hablando para empezar y si quiere mirarlo también desde su perspectiva personal en, en la sociedad, cómo siente que estamos, en particular América del Sur.
1: Eh, bueno, no, no tengo otro modo que mirarlo desde mi perspectiva particular, digamos, o sea, y porque no sé, no, 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 no encontraría de otro modo. Creo que está buenísimo, que, que, que todo el tiempo pasa de todo, digamos, que eh, todo el tiempo pasa de todo, sin parar. Eh, y creo que hay a lo mejor estamos confundidos un poco porque, porque el modo de mostrar la música ahora es de, es, de, es, como, es de un modo que confunde un poco, pero no quiere decir nada malo eso, digamos. O sea, simplemente que hay que bucear un poco más. Eh, a mí, el disco mío se llama El Pozo Brillante básicamente porque, porque es algo que hay que buscar. <risa> o sea, yo no tengo ningún interés en tener millones de views ni... ni que ni tener hits, yo solo quiero hacer un álbum, y que quien llegue al álbum lo escuche como cuando yo voy y me compre un disco en un lugar que me costó mucho conseguirlo, digamos. Y creo que eso es lo que pasa con la música. Ahora, pare, pareciera que no hay nada, y sin embargo si uno empieza a buscar y buscar y buscar, como cuando hacíamos, cuando éramos chicos y buscábamos música, y que veo que hacen, no sé, mis hijos o mis amigos más jóvenes, y qué sé yo, uno encuentra, y encuentra, y encuentra, y encuentra de todo, y va a seguir encontrando porque eso es eterno, digamos. Así que... Yo Para mí está re bueno todo lo que está pasando y, y, y digamos que haya mucho no quiere decir que en el fondo no haya de todo también. ¿eh? Hay, hay de todo para escuchar.
0: ¿Hay planes para girar el disco, Vicentico?
1: Bueno, planes hay infinitos <ríe> que se puedan concretar. Por el momento parece bastante incierto. Eh, recién ahora en Buenos Aires, eh, la semana pasada... Eh, empezaron a decir desde el gobierno que ah, se podía hacer conciertos con 50% de aforo y todos decimos, oh, vamos a volver a tocar pero todavía con cuidado porque la verdad es que no esto es algo que se dijo pero nadie empezó todavía así que y después en cuanto se pueda viajar un poco, eh, yo estoy dispuesto siempre porque es como lo que más me gusta en el mundo, es hacer discos y tocar o sea que, así que a, a la expectativa absoluta de que se pueda eh, yo creo que se va a poder dentro de poco no creo que todos pensamos que lo mismo, que dentro de un poquito vamos a estar tocando. ¿Ya se vacunó? Sí, me vacuné, me vacuné. ¿Cómo eh, le fue? Me fue bien, o sea, yo no sufrí. Eh, a mí vieron la Sputnik, igual que a mi esposa y a mi mamá y a mi suegra, todos nos dieron esa misma. Eh, y me sentí un poquito raro el otro día, pero nada grave, nada grave. Y, y la verdad que hubo un momento, me fui a vacunar, me tocó en un lugar que se llama la Bucina del Arte, que es como un una fábrica muy grande que está transformada en un, en un teatro gigante, ¿no? y, y era, era el futuro, o sea, me dio una especie de emoción fría, eh, rusa, como si estuviéramos en, en, en el apocalipsis y estamos yendo, ahí, ¿no? y la gente se vacunaba y todo, me gustó, la verdad que me gustó, me pareció interesante todo, eh, y sí, estoy contento de estar vacunado, no sé, me sigo cuidando igual porque me parece que no, no, no es momento para hacerse el loco, ¿no? pero, pero muy contento
0: si toca cuidarse, toca protegerse, porque, pues, eso no es la, la vacuna, no es garantía de nada no. más allá, como de como que de pronto no morirse, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. No, y realmente no tengo ganas de, de pasar por la situación de enfermarme. O sea, entiendo que hay gente que no le importa y, lo, y, lo, y, me, y, y, y casi que tengo admiración por el, A mí yo no tengo ganas de pasar por la situación, no tengo ganas de que se preocupe mi familia. Eh, quiero seguir haciendo las cosas que me gustan, andando en bicicleta. O sea, yo lo que hago mucho es andar en bicicleta y jugar al fútbol, que se puede. Eso es todo lo que hago. No me interesa ni ir a meterme en ningún lado, ningún bar, ni tomar ni cerveza, ni nada. Solo quiero que me dejen la bicicleta y el fútbol. Con eso estoy contento.
0: Me alegra muchísimo saber que está bien. Me encantó el disco, está maravilloso. Quiero agradecerle profundamente por estos minutos para conversar conmigo y con la gente del podcast aquí en Canal 13. Eh, le deseo lo mejor y de veras, nunca he tenido la oportunidad de verlo eh, en vivo solo <ríe> y me encantaría que una de esas oportunidades
1: de reencontrarnos sea viendo un show del Pozo Brillante. Uy, sería buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo también el tiempo y, y, y la, la charla y de verdad lo aprecio, como decíamos al principio, no todo el tiempo uno puede tener charlas tranquilas y, y con un poco más de onda... Eh, eh, cuando está haciendo prensa y todo eso, así que te lo agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande.
0: Gran abrazo Vicentico, muchísimas gracias por estar en el podcast de Canal 13. Eh, quería pedirte que eh, si tienes eh, videoclips que quieras recomendar, eh, me mandes un saludo para la gente de Canal 13 con el video que, que quieras del Pozo Brillante.
1: Eh, bueno, eh, les mando un saludo muy grande a toda la gente del podcast acá en Canal 13, todos los que están escuchando. No sé si estarán viendo o no, pero, pero les mando un beso muy grande y bueno, sí, a lo mejor el, el, el videoclip de No Tengo, de la canción de Nina Simón, eh, puede ser lindo para verlo. Así que les mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Gran abrazo, buenas tardes, saludos a la familia,
0: que todo vaya muy bien.
1: Chao, no, papá, gracias. Chao. Hasta luego.
0: Y en esta segunda parte del podcast, mi siguiente invitado también es argentino, hace parte de la banda Ilia Curiaqui and de Valderramas, quienes fueron muy importantes también en la década. De los 90, Emanuel Orbiler, es la segunda mitad de los Curiaki con Dante Spinetta, por supuesto, haciendo parte de esa legendaria alineación. Y Emanuel es muy reconocido como solista, también está estrenando un nuevo disco, el álbum se llama Pitada y es una visita muy especial e íntima a los clásicos que componen su catálogo como solista. hecho un disco en diferentes lugares de la campiña argentina y es una conversación muy interesante, además que soy muy fan de Emanuel Orbiller, quien es mi invitado muy especial en esta segunda parte del podcast por Canal 13. Bueno, mi estimado Emanuel, qué gusto. Tengo que decir una cosa antes de comenzar este podcast y es que esta es la primera vez que, que converso contigo. De manera que quiero presentarme un poco. Mi nombre es Alejandro Marín, yo soy periodista colombiano. Eh, llevo más o menos 20 años haciendo periodismo musical, pero entonces también quería decirte que, que por encima de todo soy un fan muy grande de tu música y que... Desde que comenzaste tu carrera, desde las épocas de fabrico cuero y de horno para calentar los mares y posteriormente con tu carrera solista, he sido muy fanático de tu sensibilidad, de tu espíritu artístico, que creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene este nuevo álbum porque siento una conexión de esos dos mundos de una manera muy poderosa así que no solamente vas a hablar con un periodista, sino con alguien que aprecia mucho tu trabajo, de veras
2: Bueno, qué alegría hermano, qué alegría qué alegría poder hablar después de 20 años de... <risa> eh, nada, voy a poner los lentes porque no, son muy grandes estos pero no es que quiero salir lindo sino que eh, me, me, me pasa que se empieza a cansar mi, mi vista eh, Bueno, esto es mejor Así que nada, esto eh, Bueno, sí, eh, nada, qué bueno, qué bueno de verdad hablar con vos Poder charlar eh, Y qué loco, si, que si hace 20 años eh, estás haciendo lo que haces Y yo también hace mucho tiempo nunca hayamos hablado Pero bueno, nunca es tarde para, para intercambiar conceptos
0: Sin duda alguna, sin duda alguna Mira, Hablemos de pitada, porque es que eh, has hecho mucho trabajo solista. Eh, yo he estado como siempre muy pendiente de lo que haces, por supuesto que en el furor de los Cilia Curiaquian de Valderrama en 1996-97 no era muy necesario escudriñar porque estabas ahí, estabas en todas partes, pero en la medida en que vas avanzando en tu proceso creativo y artístico cambian un poco las condiciones y uno va adulteciéndose, va haciendo más grande, más señor y va desconectándose de esos artistas que ama pero pues siempre vuelve a esos lugares, vuelve a esos discos los revisa y mira, ok, qué está haciendo Emma, ok, ok, ah, okay está haciendo tal cosa, oh, está haciendo tal otra, pero eh, por primera vez en un buen rato me quedé y, y lo volví a oír y lo volví a oír y lo volví a oír porque siento, como te decía, que hay como una conexión de esos dos mundos de, de esa década noventera con algo de nostalgia, pero con lo que eres hoy ahora, ¿no?
2: Sí, qué loco eh, pero sí, sí uno, uno va plasmando no eh, la actualidad, pero nunca, nunca deja de estar ahí también lo que uno ha sido y, y lo que uno ha aprendido y lo que uno trae también de, de tanto camino recorrido. ¿no? Eh, es así que, que, que esta pitada digamos, que estoy presentando, este, esta especie de, peli, de película de 55 minutos, condensa algo que venía trayendo hace mucho tiempo, que era, que era estas ganas de hacer como como unas versiones de, de, de mis canciones solistas bien orgánicas, bien, bien desnudas, bien desprovistas de, 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 esa, de esa producción que muchas veces le meto a, la, a mi música porque, porque me gusta, porque me gusta la experimentación, me gustan los teclados, me gustan los beats y todo eso. Pero después de, de, de mucho tiempo de hacer lo que hago, sentía que hacer algo justamente que vaya, en, no en contra, pero sí por otra dirección, una dirección mucho más sutil, mucho más minimalista, estaba bueno y bueno, es así que, que esa idea que muchas veces está en la fantasía de uno se plasmó y es una realidad y bueno, y estoy contento con eso. ¿no?
0: ¿Sucede por las condiciones que nos tocaron a todos y que a ti como artista también te producen esta necesidad de desnudar ese repertorio?
2: Sí, sí, creo que principalmente pitada que... Que son estas 12 canciones relacionadas, obedecen un poco a, este, a esta, es como oficial de respuesta a esta pandemia, ¿no? Eh, Llevábamos algo así como un año sin tocar cuando lo hicimos, y creo que eso se nota también en, en, en todo el material: el hecho de, de, que, de que estábamos volviendo a tocar música entre nosotros, a disfrutarnos, a escucharnos a estar al aire libre digamos, todo eso también se, se, se terminó plasmando en, en, el, en el material no, digamos, pero sí es un momento muy duro para todos ¿no? para los músicos para los, para los periodistas para, para todos, para la humanidad ¿no? eh, así que bueno ojalá que digamos, no, no, uno no pierda la esperanza de, de, de mejorar y volver un poco no sé si a la normalidad que teníamos antes pero sí a, a estar un poco más más tranquilos y, y poder volver a disfrutar de, de la música en vivo y de, de, de muchas cosas que para nosotros son muy importantes.
0: La decisión de desnudar las canciones y de ponerlas, eh, de hacer estas mismas versiones, es una decisión personal o viene acompañada de algún A.I.R. en especial. Hay algún músico amigo, algún colega que te dice, hagamos esto, o simplemente te levantas un día y dices. Quiero volver a hacer estas canciones, pero las quiero así.
2: Bien, te va a dar risa que, la respuesta mía, pero un poco tiene que ver con... Muchas veces en, en etapas donde uno saca un disco, viene después la etapa de la promoción, ¿viste? Y cuando uno empieza a ir a radios, a hacer entrevistas o a, o a televisión a veces también, en, te piden si puedes venir con la guitarra y tocar una o dos canciones... Y bueno, lo hacíamos, lo hacíamos. Muchas veces íbamos con otro músico más y, y tocábamos dos canciones así en formato acústico. Y muchas veces yo, después algún amigo, che, te escuché en la radio hoy, me encanta cómo cantaste, me encanta cómo interpretaste, me gusta esa cosa más pequeña. Y eso como que me fue quedando, ¿viste? Y yo dije, bueno, en algún momento tendré que hacer algo por acá, ¿no? Por en esa dirección, porque creo que, que también uno va creciendo, no sé, y va escuchando también. Esos cantautores, desde Espineta hasta Caetano Veloso, digamos, de, que, que, que con una guitarra y una voz llenan todo el espacio. Entonces es como algo que venía trayéndose un tiempo esta idea de hacer eh, estas versiones acústicas. Y bueno, eh, cuando, cuando nos decidimos hacer esto, es como que elegimos una instrumentación, eh, dejamos de lado los teclados, las la baterías, todas la, las programaciones, y nos centramos con una percusión con dos guitarras acústicas y con un bajo con trabajo y bueno, también las voces de los, de, los, de los chicos. Y bueno, así fue que, que, que con esta especie de, de instrumentación delimitada fuimos, fuimos armando, armando todas las versiones. ¿no?
0: El, el, el ambiente, ¿cómo lo logras? Eh, ¿Se graban algunas cosas en casa o escoges un espacio que, que te da esa intimidad que uno alcanza a sentir con el disco? ¿Cómo, cómo encuentras ese, ese sonido aéreo que, que abunda en el disco?
2: No, para mí fue una sorpresa muy loca, porque yo sabía que, bueno, que íbamos a grabar al aire libre, es decir, íbamos con técnicos de sonido muy buenos que sabían bien cómo tomar todo, con unos micrófonos muchas veces chiquitos, bueno, a veces se usan micrófonos más grandes, pero... Um pero me sorprendí mucho cómo, cómo había quedado la grabación, ¿no? eh, y entonces no tuvimos que grabar nada después. Eh, tal vez alguna guitarra que, que, que metes, porque se metió un ruido especial, entonces era como que había que arreglar una partecita, pero básicamente es, es lo, que, lo que escuchamos, es lo que se grabó, y, eh, y obviamente bien mezclado. Después también sí hicimos... Esas mezclas en donde uno mejora las cosas, que, que, que le pone una camarita en un lugar, le pone una cosa en, en el otro, pero es como, la cosa era como, bueno, nada, mezclémoslo de manera también sutil y no, no arreglemos cosas, porque tiene que estar esa fuerza de lo, del vivo y, y, y esa naturalidad, y, y creo que, bueno, que, que, que estuvo bueno también que sea de esa manera, ¿no?
0: Cuando, cuando me dices que grabaste al aire libre, ¿en dónde? ¿En dónde estuvieron grabando?
2: Bueno, el, el, el disco eh, está grabado en un campo, en las afueras de Buenos Aires, cerca de, de, un, de una ciudad llamada Luján, que está la, la, una especie como de, de, bueno, de iglesia muy grande, de Basílica, la Basílica de Luján, donde muchas veces se peregrina, se va caminando desde acá de Capital hasta, hasta allá, que son como... 70 kilómetros, y la gente va caminando, pidiendo pidiendo ¿no? eh, por sus familiares, eh, haciendo promesas. Y, y bueno, nada, eh, cerca de esa ciudad eh, hay, hay um, mucha zona de campo, y es un, es un lugar muy lindo, muy, de mucha naturaleza, eh, al oeste de, de la capital federal, Um, bueno, hace un tiempo tuve la suerte de, 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 de comprar un terreno en esa zona y, bueno, y, y empezar a armar una casa. Entonces es un lugar que también en la pandemia estuve yendo mucho porque justamente la naturaleza está haciendo que nos salva en este momento ¿no? de tener que estar encerrado. ¿no?
0: Sin duda alguna, es una de las cosas que yo creo que le he oído no solamente decir a grandes artistas, sino a epidemiólogos, ¿no? Que ha sido nuestra salvación, así como que también se ha devuelto un poco en contra de nosotros, ¿sabes? Es, es, eh, es increíble cómo creo que las primeras cosas que le leí a un epidemiólogo a, arrancando la pandemia fue, pues, esto esto es lo que pasa cuando te, cuando te metes, cuando invades espacios que no deberías invadir, ¿sabes?
2: De una, de una.
0: Bueno, de buena. Y, cu y, cu y cuéntame... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eh, habitar una nueva casa o comprar una nueva casa? ¿Cómo te ha ido con eso?
2: Bueno, uno, es un, fue un gran trabajo, ¿no? Porque ir eh, a un lugar que, digamos, que vos mirás así en 360 y no ves más nada que pasto y pasto y pasto y de pronto... Ajá, de pronto, a los años de ese momento, estar durmiendo en una cama, ¿no? eh, bueno fue un, un largo trabajo que, que nunca había hecho en mi vida, ¿no? el hecho de hacer una casa. ¿no? Eh, me llevó un montón de, nos llevó un montón de trabajo, pero, pero lo, lo veo como una, como una acción bastante... No sé si la palabra es poética, pero sí es como, ¿viste? como, nada, es como una película que te va avanzando. ¿no? ¿Viste? Es decir, eh, nada, desde, el momento, desde el primer momento en el que empiezan a, ¿viste? a hacer un pozo para, para poner algo, ¿entendés? hasta que después eh, terminas viviendo ahí y, y, y todo, justamente la, la, la naturaleza. Eh, me pasó de entender un poco más la, la naturaleza. Yo me pensé que... Me pensé que, que los animales eran totalmente nómadas todo el tiempo y, y, y ahora me pasa, viste, de estar ahí y saludar a la, a la lechuza todos los días. Hola, buenas, ¿entendés? Y que está siempre en el mismo papalo una lechuza, no sé, eh, que aparezcan otros animales. Eh, eh, ese diálogo que nunca lo había tenido me, me, me empezó a gustar y me parece más flashero que tomarse un ácido, ¿entendés? Eh, eh, Ah, es, es como muy linda la naturaleza en ese sentido.
0: Me mencionabas a Luján y este sitio de peregrinación en Argentina, ¿tuvo que ver eso con la escogencia no solo del terreno, sino también de la construcción de las nuevas canciones, esa espiritualidad que parece rebosar en ese sitio, ¿tuvo algo que ver en tu escogencia del lugar?
2: Tal vez, eh, bueno, todo tiene que ver. Eh, es, es, es loco cuando uno va a esa ciudad, porque yo estoy como a 20 minutos de, 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 de salir desde campo, agarras una ruta, no sé qué, y, y llegás, y cuando vas llegando, ¿viste? se te aparece una especie como de sagrada familia en el medio de, también de, de una zona que no, que no lo es, no, no, no es Barcelona. Eh, Adrián Dargelos, eh, tiene un, tiene un poema un poco que, que habla un poco de, 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 de esa cosa de, de, de cómo del de haber montado una basílica en, en un lugar donde, donde, no sé, donde nunca uno, capaz, hace 100 años no se imaginaba que hizo, iba a estar ahí. Entonces, digamos, a veces también, bueno, tiene esa cosa que ver con, con los religiosos de... de y con los españoles, ¿viste? De, de, de montar cosas religiosas en, en, en la selva, parece ser, ¿no? Eh, aunque Luján no es la selva, ¿no? Pero, pero aclaro, ¿no? Pero digo que, que tiene esa cosa extraña. Eh, y, y por otro lado, me gusta cuando llego y la veo ahí, ¿viste? Como gigante la, la basílica. Eh, pero no, creo que la, la, la fuerza más, más inspiradora de, 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 de este disco ha sido ha sido la naturaleza, no, no, no ha sido el hombre.
0: Esta semana salió un disco de un tipo que se hizo un álbum que se llama Inside. Todavía no he visto el documental, pero ahora que estamos hablando un poco de encontrar espacios y de darle como un resignificado a las cosas... Eh, te lo recomiendo porque creo que vale la pena verlo. Se llama Inside de Bob Burnham.
2: Bueno, lo voy a, lo voy a rebuscar. Busca,
0: búscalo por ahí en Netflix que eh, tengo amigos hablando del tema y de, de esa experiencia artística. ¿Documentaste algo en video? ¿De Pitada? Sí.
2: Sí, 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 sí. De, de hecho, Pitada es Básicamente es eso, es, es, son 55 minutos de, en video, que lo pueden ver en YouTube, en Emanuel en, en es, es en mi, digamos, en mi canal, y, y, es, y es donde yo recomiendo que, que, que escuchen y vean lo, 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 que, lo que soñamos, ¿no? lo, lo que pensamos, porque ahí está un poco, inclusive mejor explicado que lo que te puedo yo explicar ahora, es, es eso, es tomarse esos 55 minutos y, y poder, poder verlo también eh, todas las versiones y, y ver cómo también nos vamos moviendo dentro de este, de este campo, nos vamos moviendo de lugares y bueno, vamos como colonizando diferentes, diferentes situaciones y creo que, bueno, básicamente esto fue concebido como, como, como un relato audio, audiovisual, ¿no? Así que por eso yo digo que es la mejor mejor manera de, 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 de fumar esa pitada es, es, en, es en youtube
0: buenísimo buenísimo eh, extrañas algo de la década de los 90 bueno
2: voy a decir la hemos pasado muy bien en los 90 ¿no? hemos hemos hecho cosas muy, muy lindas hemos hecho discos yo creo para siempre hemos hemos tenido también una inconsciencia eh, que es muy ah, que es muy va, 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 que es un gran valor de la juventud no esa inconsciencia de, de ir para adelante y de, y de hacerle caso a, 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 a los sueños no hicimos un disco como versus que tal vez en su momento no fue tan entendido pero que fue, digamos, nosotros dijimos, bueno, queremos hacer el disco de nuestra, de, de nuestra vida, de nuestros sueños, y queremos que esté el arreglador de Michael Jackson, y queremos grabarlo en Los Ángeles, y queremos que haya una roquesta de cuerdas, y todo eso. Y bueno, estábamos con un productor que era un fuera de serie de, de la época, Pelo Aprile, que falleció hace unos días, así que le quiero dedicar también este, este, esta charla con vos a él, porque fue un tipo muy importante dentro de la escena de la música latinoamericana te podría decir porque hizo cosas en, en, muchas, en muchos países y bueno él hacía caso un poco a nuestras locuras y, y es así que hicimos hijos como, como Versus en donde nos gastamos un cuarto de millón de dólares y, y bueno y bueno, nada, esos eso fueron los 90 para nosotros, ¿no? como hacer todo lo que nos dictaba el, el, el corazón y, y, y la ambición también de esos años, ¿no? en algún sentido la ambición
0: ¿y cómo sientes la música ahora Emanuel, ahora que estás regresando y desnudando estas canciones y que se siente como tan, tan básico pero al tiempo tan profundo todo lo que estás haciendo con ellas, ¿cómo sientes el panorama en general sobre todo como para la música latinoamericana, ¿dónde lo ves?
2: Ya, es, un, es un momento donde, donde creo que yo, que se industrializó mucho todo que es muy grande y que, que y que los artistas, algunos, gozan de, 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 de esta nueva cosa de, de, los, de los números, de las visualizaciones, de los millones de plays y todo eso, que tiene que ver también con, con, con esta era tecnológica, ¿no? Es decir, eh, Chaco, que fue nuestro disco más exitoso, no se medía en, en plays, se medía en cantidades de, digamos, de discos vendidos, de... De entradas vendidas en los, en los shows. Y ahora la música se, se mide en plays. En plays, ¿no? Y en, en click. Y es algo extraño. Eso hizo también que alguna música. Bueno, sea abusada un poco, ¿no? Digamos. Eh, me pasa mucho que, 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 que la música, cuando voy a comprar algo al supermercado, es como que parece que fuera siempre el mismo tema. ¿Entendés? Eh, y yo sé que, bueno, yo sé que dentro de esos, de esos estilos de, de música que puntualmente me estoy refiriendo más a lo urbano, hay muchos músicos buenos y que se destacan. Y de hecho, la Kuriaki fue una banda que, que arrancó un poco también con el hip hop en, en Latinoamérica y, y mezclando los, los estilos, mezclando el funk, el arrembi y todo eso. Eh, pero bueno, es un momento donde también hay que investigar, como en todas las épocas, ¿eh? hay que investigar para llegar a los artistas también a unos artistas que, que tal vez no son los que más suenan en las radios, pero que sí eligen ir por un camino propio, y, y esos tal vez son los artistas que más me interesan a mí.
0: Yo te voy a decir una cosa que me pasó hace mucho tiempo ya, cuando, cuando salió el Frenology de The Roots. Hmm. Y, eh, eh, creo que esto me ha pasado en un par de ocasiones con, con, con Kuriakis y con Soda sin que haya de pronto una relación directa de verdad. Pero el final, las últimas tres o cuatro canciones, los últimos tres o cuatro cortes del Frenology de Roots tienen un pedazo que cuando yo lo oía en ese momento que salió, yo decía, esto ya lo hicieron los Cilia Curiaquén de Valderramas en Chaco. O sea, <risa> te lo juro. o sea, Y son de Roots, ¿no? De Filadelfia. de Roots. Que son esta banda súper grande y orgullosa de espíritu negro pero te puedo jurar que eh, uno siente un nivel pionero al oír ese final de The Roots del Phrenology que es un gran disco y uno dice, Emanuel y Dante ya estuvieron acá uh -huh. eh, cre creo que con eso puedo definir lo transgresor y lo importante que fue Chaco ¿no? sí, sí. Una cosa fue, fue muy muy grande esa conexión de hip hop, de funk de, de rock, de veras que creo que es insuperable, ¿no?
2: Sí, sí, fue un momento donde, donde bueno, donde se acomodaron algunas cosas, donde acomodamos también nuestras influencias. Eh, y, bueno, y, y, y bueno, las bandas tienen esos discos, en las bandas largas como nosotros tienen esos discos en su historia que, que fueron discos que cambiaron no todas las bandas, ¿no? pero sí, sí. Eh, siempre hay discos que cambiaron un poco la, 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 la escena, y, y Chaco fue, fue un disco que sí, que cambió la escena latinoamericana, después de ese disco aparecieron bandas en, en, en muchos países, digamos. después del éxito de ese disco, las discográficas le, 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 empezaron a poner el ojo en otros artistas y, y aparecieron Control Machete, y apareció Molotov, y aparecían diferentes bandas en, en, en diferentes países. En el Uruguay estaban los Plátano Macho. Eh,
0: los Tetas bueno, estaban por ahí. Los eh, Tetas en Chile,
2: digamos. Tiro sí, de gracia. Un tiro de gracia, totalmente. Eh, entonces, digamos, fueron discos que, que, que le sirvieron a una escena, ¿no? Y a un momento. Y bueno, desde ese momento es que también eh, las discográficas empiezan a poner también los ojos en, en la música urbana. Eh, Dante, Dante un día me, me dijo que estaba ahí en los Grammys y Jay Z le, le cantó a Barajame. ¿Entendés? Digamos, eh, porque en, en esos años tal vez eh, no, no, no había tantas referencias de, de rap en español. Y bueno, y nosotros hemos, hemos aportado nuestro grano de arena a eso ¿no? también.
0: Sin duda, una última pregunta para irme eh, y quedándonos ahí haciendo reminiscencia para ir cerrando. ¿Qué recuerdas de esa época de promoción, sobre todo como aquí en Colombia, en Roca al Parque? Yo me acuerdo que es que eran enormes en esa época, era una cosa impresionante. ¿Qué recuerdas de, de Roca al Parque o de Bogotá o de la promoción colombiana de Chaco? Eh,
2: y me acuerdo muchas cosas. Eh, me acuerdo que amaba estar en Colombia. Eh, recuerdo. Recuerdo que. Recuerdo desde, desde yo abrazando a una, a una mujer de, de la policía en un avión, en, en un rapto como de emoción. Veníamos de la noche anterior y. Y la vi a la mujer y que me sonrió y le di un abrazo y ella se rió porque viste que esas cosas no se pueden hacer todo el tiempo. Primero abrazar a una mujer ya no se puede eh, si no te pide el abrazo. Pero en ese momento yo vi que ella me sonreía y yo me la miré a los ojos y, y, y nos, nos hablamos. Y le di un abrazo y ella se rió, le gustó. Bueno, ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo en Colombia. En esos años donde tocábamos por todo Colombia y junto a Sodasterio, junto a Terciopelados, junto a... en el Rock al Parque, en Bucaramanga, en Medellín. Eh, eh, no sé, íbamos a una fiesta de, que nos invitaron, me acuerdo una vez, y, y, y en un momento me dijeron, ¿Es esta fiesta son, es de los hijos de un, de un hombre que está ahora... Eh, está en preso porque, bueno, porque está... Eh, eh, acusado de narcotráfico. Ah, sí, yo salí al jardín y de pronto vi atrás, ¿y ¿qué, qué había ahí atrás en el jardín? Y era todo, todos tipos con armas. <ríe> yo no sabía en dónde estaba, en una fiesta que me llevaron, ¿viste? Como, va, ah, estás en un lugar en un, y bueno, vamos a ir a una fiesta y fui a una fiesta y eran esas fiestas. Eh, Valderrama, eh, nada, muchos, muchos, muchos recuerdos lindos. Eh, de, de, de épocas muy muy, muy flasheras como lo decimos nosotros
0: hombre Manuel de nuevo es un gusto conocerte conversar contigo un rato así sea virtualmente agradecerte de nuevo por esta eh, colección de canciones con este estilo con esta versión de veras que hemos estado con mi esposa escuchándola una y otra y otra y otra vez y ha sido fabuloso eh, tenerte de vuelta en el ruedo y esperamos verte muy pronto en concierto cuando sea posible en realidad, ojalá el próximo año ¿cómo están las cosas por allá para conciertos para girar, para presentar el disco? ¿cómo sientes el panorama?
2: Bueno, ahora en este momento estamos así en nuestras casas no, no, no hay shows estamos como, volvimos a una fase creo que la fase 1, la fase uno donde después de un cierto horario tienes que estar en tu casa y, y no hay espectáculos y y bueno, nada, eh, con, 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 sí, con, muchas, con muchos casos por día y, y también un número bastante alto de muertes por día. Entonces es un momento no tan, no tan grato, pero bueno, esperemos que esto cambie pronto y bueno, que se pueda volver un poco a, a esta normalidad, aunque sea de tocar con, con distancia social, con protocolos, ¿no? De decir, puedan hacer lo que, lo que sabemos hacer nosotras,
0: ¿no? Ojalá así sea, ojalá sea muy pronto. Emanuel Orbiler, muchísimas gracias. Está bellísimo Pitada. Espero que volvamos a hablar muy pronto. Gracias por bueno, estar en el podcast.
2: Dale. Eh, y bueno, eso, los invito a que lo vean en, en YouTube. Emanuel Orbiler Pitada. Y que disfruten también del
0: viaje. Un abrazo, gracias.
2: Chao, gracias a vos, hermano.
0: Chao.
1: Más que 13.